0: Jürgen Reis begrüßt Sie live on tape für Quest CC, dem größten Fitness-Kraftsport und heute ganz sicherlich wieder einmal Natural Bodybuilding Podcast mit einem ganz, ganz besonderen Studiogast. Ich habe gerade in einer kurzen Vorbesprechung zu ihm gesagt, der Grund, wieso wir diese Sendung sehr spät reinnehmen ins Wir zeichnen sie jetzt im Herbst 2013 auf. Es ist der 12.10. und jetzt, wo die Sendung Ende August 2014 online geht, ja, denke ich, ist ein Dreiviertel eins 1 gezogen, wo der Thomas eventuell sogar Wettkampfbühnen-tauglich werden sollte, zusätzlich Thomas Benner. Ich denke, ein Namen, den alle Leser der MBW und F bzw. des Oktober- bis Dezember 2013 Magazins im, Kopf oder im Hinterkopf haben dürften oder noch im Hinterkopf haben dürften. Denn diese Erfolgsgeschichte sucht, glaube ich, ihresgleichen. Jetzt erst einmal ein herzliches Willkommen am PowerQuest.t. Telefon Thomas Benner. Hallo Jürgen. Du bist in Berstgarten, gar nicht so weit weg von hier.
1: Also ganz genau komme ich aus Bad Reichenhall. Bad Reichenhall, genau. Und äh, ja, an der Grenze zu Österreich und ja, also ziemlich nah bei dir.
0: Ich weiß, ich bin schon mal durchgefahren zum Bouldern übrigens. Oberhalb von dir gibt es ein tolles Bouldergebiet Und überhaupt die Natur um deine Heimatstadt hier rum schaut sehr. Ja, also ich weiß nicht. Ich dachte, ich fange da mal ganz, ganz vorne an. Also wie verlief deine Kindheit? Denn meine Mutter zum Beispiel hat mich sehr viel an die frische Luft geschickt. Also ich bin natürlich auch ein ektomorfer Typ, aber ich glaube, wir hatten mit 14, 15 einfach ein bisschen sehr unterschiedliche Ausgangssituationen. Also wie hat das quasi alles begonnen? Weil, naja, du bist ja dann, inzwischen bist du gut am Weg, aber du bist letztlich mit 15 Jahren, du bist derzeit 16, mit 1,83 und 119,8 Kilo gewogen worden. Das war im August 2012. Das kommt ja vermutlich nicht gerade über Nacht. Also wie sportlich oder wie aktiv oder nicht aktiv, was hat dazu geführt, würdest du aus jetziger Sicht sagen?
1: Also ich würde erstmal sagen, dass ich eigentlich sehr sportlich war, auch als ich noch übergewichtig war. Mit, fünf, mit vier, fünf Jahren habe ich angefangen zu ringen. Ähm, ja, also ich war auch relativ gut und äh, konnte dann auch in einen Profiverein wechseln, aber ähm, so mit acht, neun, zehn Jahren war das einfach viel zu viel für mich, dreimal die Woche Training und Schule und so weiter, mhm. deswegen habe ich das abgebrochen und habe mich damit Fußball probiert und so weiter, also ich war eigentlich relativ sehr sportlich, aber natürlich war dieses Essen immer dabei und nachts im Kühlschrank und so weiter, also es kam halt auch, würde ich mal sagen, so Frustessen und so weiter.
0: Du bist der jüngste Studiogast, zumindest in der Kraftsportszene, jetzt bei Bauer Quest ich dachte man wirklich, also die Erfolgsgeschichte, wir werden natürlich in kurzen Zügen für alle, die den Bericht nicht gelesen haben, das Ganze nochmal wiederholen. Wie würdest du jetzt auch für einen Erwachsenen, du bist sicherlich ein Vorbild für alle, die einfach erfolgreich eine Diät durchziehen? Wollen. Was würdest du sagen, sind die absoluten Never Do's again, auch für dich, für ein gesamtes Leben vielleicht, wo du einfach sagst, also war es das kühlschrankkästen oder sind es Fastbookkissen oder wo würdest du sagen, lauert die größte Gefahr, trotz Bewegung, wie wir gerade gehört haben, Übergewicht anzusetzen?
1: Also, also ich würde erstmal sagen, Punkt eins ist, wenn man abnehmen will, dann muss man es auch selber wollen. Also wenn man äh, dazu gezwungen wird, dann wird es vielleicht für zwei, drei Monate klappen. Aber danach wird es wieder einstürzen und ja, dann fängst du wieder an zu essen. Natürlich die No-Gos sind äh, die ganzen fettigen Sachen, am Abend sich vorm Fernseher zu sitzen, eine Tüte Chips aufzumachen oder Schokolade zu essen. Ähm, ja, bei mir wurde relativ fettig gekocht und natürlich das haut ja auch nochmal rein. Und ja, da hat der Sport auch nicht so viel geholfen. Also... Ich würde mal sagen, man sollte jetzt schon auf die Ernährung achten. Es gibt ja viele Sachen, zum Beispiel jetzt ähm, Käsearten. Ich habe gerne Käse gegessen und seit kurzem weiß ich zum Beispiel, dass es einen Limb Limburger Käse gibt oder einen Harzer Käse, der sehr wenig äh, Kalorien hat und fett und dafür viel Eiweiß. Und sowas kann man zum Beispiel essen, statt normalen Butterkäse oder sowas. Mhm. Aber wie gesagt, Punkt eins, das Wichtigste, wenn man abnehmen will, es muss von selber kommen. Wenn du das nicht selber willst, dann, dann klappt es auch nicht. Das war bei mir genauso. Ich wurde ja öfters aufgefordert, von meinem Vater abzunehmen. Es ging auch zwei Monate, zwei, drei Monate. Aber dann, als ich, mal, als ich dann auf mich allein gestellt war, ist es sofort wieder weg abgegangen.
0: Ja, die Wende brachte ja. Vielleicht bleiben wir jetzt wirklich gerade ganz kurz für alle Nicht-MBW-und-F-Leser bei der Erfolgsstory. Durch deinen Onkel im August 2012 ist da was passiert. Und dann ging's dahin? Also in deinen eigenen Worten, wie verlief das Treffen mit deinem Onkel und was geschah danach?
1: Also ausschlaggebend war natürlich für die für die Diät äh, mein Onkel. Er hat sich vorbereitet auf die GMDF 2012 in Neu-Ulm. Und ja, es war einfach auch äh, dieser Willen, da endlich mal was zu machen, weil äh, ich habe mich jeden Tag im Spiel angesehen und habe mich wirklich dafür gehasst, wie ich aussah. Und ich hatte jeden Tag ein schlechtes Gewissen, als ich gegessen habe. Ähm ja, die ersten, der erste Monat verlief eigentlich relativ locker. Ich konnte ganz locker rein in dem Monat, ähm, habe mich herangetastet und ab September, als ich wieder daheim war in Reichenhall, ging es dann halt wirklich richtig los für mich. Da war ich auf mich alleine gestellt, ähm, habe mich natürlich im Fitnessstudio angemeldet und habe es dann selber in die Hand genommen. Mir selber einen Diätplan zusammengeschrieben, der 600 Kalorien hatte. Natürlich ist es eine große Umstellung für mich oder war eine große Umstellung für mich. Aber wenn man das jeden Tag macht und monatelang, dann ist man in so einem Trance drin und dann spürt man das einfach nicht mehr, dass man Hunger hat.
0: Also jetzt für alle, die denken, ab und zu, also ich coache auch jetzt Athleten auf die GMBF, Deutsche Meisterschaft 2013 hin, übrigens für dich 2014. Hey, schöner Gruß von BR Breitensteiner. hat mir gerade vor wenigen Stunden noch eine E-Mail geschrieben, es ist nächste Woche, also wo wir das aufzeigen, jetzt in der nächste Woche, die 10. Auflage 2013 fällig. Du startest also bei der 11. 2014 und im Vorfeld. Jetzt 2013 sind schon 400 Karten verkauft. Also er garantiert sogar ein Full House. Also ja, für dich auf jeden Fall zur Motivation auf nächstes Jahr. Alle, die denken, also nochmal auch GmbF-Athleten, die jetzt zuhören, dass zum Teil meine die App vorgaben hart sind, Du hast, korrigiere mich, ohne einen Ausrutsch, ohne einen Ladetag, ohne irgendwas, fast ein halbes Jahr von 600 Kalorien gelebt und ja, kein Und und auch kein Aber.
1: Genau. Also, ich habe ähm, von September bis Februar wirklich jeden Tag, also nicht genau bis Februar, sondern bis Januar 600 mhm. Kalorien gegessen. Und ja, es war natürlich schwer, diese Umstellung. Und ja, es, war ja auch, es gab ja auch Probleme dann in der Schule, weil dann die Konzentration gefehlt hat und so weiter. Ja. Das Muss man natürlich auch mit einberechnen, ne? dass man wirklich nur essen wollte und schlafen.
0: Gib uns einen Überblick über dein Trainingsprogramm. Du hast fast täglich trainiert, schreibst du hier in der MBBNF. Wie genau sah so eine Trainingseinheit aus? Was hast du da gemacht im Gym?
1: Also, vorerst ähm, habe ich jeden Tag, also fünfmal die Woche habe ich trainiert und es ähm, sah so aus, dass ich jeden Tag eine Stunde auf dem Laufband war oder Radl fahren Und danach habe ich halt ein klein wenig noch trainiert, das heißt Beine, Rücken, Brust, Bizeps, alles Trizeps, ein klein ein klein wenig trainiert und ja, das war eigentlich so mein Trainingsplan. Mhm. Also, also das also für mich war es natürlich nach nach zwei, drei Monaten war es natürlich eine, eine Qual, jedes Mal aufs Laufband zu gehen oder sowas. Aber jetzt es ist komplett weg, das Cardio-Training. Jetzt trainiere ich ja nur noch Muskeln mit einem Vierer-Split. Mhm. In der NWB und F steht Fünfer-Split, aber ich habe das jetzt auch gekürzt, weil ich sonst ins Übertraining komme. Das habe ich selber gemerkt. Also mein Training sah halt so aus, dass ich jeden Tag circa eine Stunde Cardio gemacht habe und dann etwas ein paar Muskelgruppen trainiert habe. Mhm.
0: Hast du bei 600 Kalorien, weil das ist echt crazy. Ja, Aber gestern beim Campverdiener habe ich deinen Bericht nochmal gelesen und dann habe ich nach der Vorspeise gedacht, ja, wenn du jetzt damals Benner zu der Zeit gewesen wärst, Jürgen Reis, dann würde es jetzt heißen, ab ins Bett. Und das war nach der Vorspeise. <lacht> aber genau, das ist echt crazy. Das war bei mir gestern so circa die Vorspeise meines Kämpferdinners. Und es war aber auch kein Ladetag und nichts. Und ja, wie ist es gegangen? In der Zeit hast du Nahrungsmittelergänzungen genommen, denn in der Sporternährung ist ja bekannt, dass unter 1000 Kalorien zum Beispiel eine Deckung des Mikronährstoff Bedarfs, also wenn man auf Vitaminen, Mineralstoffen, aber auch Antioxidantien sprechen, sehr schwer, wenn überhaupt noch möglich wird. Also bist du gesund geblieben oder wie ist es auch, hast du die ärztlich überwachen lassen? Weil ich finde das Ganze einfach, es ist verrückt. Ich meine, es hat funktioniert und du hast durchgewissen. Aber es muss sowohl mental als auch vom Körper sehr wohl eine Tour gewesen sein.
1: Also in der Zeit, während meiner Diät, war ich nur einmal wirklich krank. Also da war ich wirklich erkältet. Und da war ich auch wirklich eine Woche lang daheim, ähm, konnte nichts machen. Ähm, Supplements oder Proteinway habe ich überhaupt nicht genommen, die mhm. nehme ich erst seit März. Und ja, in der Zeit habe ich mich natürlich körperlich und geistig sehr schlapp gefühlt, ähm, musste mich dann auch die letzten Monate wirklich ins Fitnessstudio schleppen, genauso wie in die Schule. Und ja, also ich habe mich kör also körperlich sehr müde gefühlt und geistig genauso. Aber der Körper wurde nicht so oft krank. Also mhm. wenn ich jetzt wenn ich jetzt daran denke, jetzt zum Beispiel in der off wo ich momentan bin, bin ich öfter krank als in der Diät damals. Mhm. Obwohl ich das auch selber nicht äh, verstehen kann. vor ähm, ärztlicher Seite habe ich das nicht kontrollieren lassen. Das habe ich einfach so, also daran habe ich nicht immer gedacht, mich beim Arzt zu melden und sagen, ja, schau, ich mache jetzt eine ähm, Diät und kontrolliere das mal bitte. Aber man muss auch sagen, nach der Diät war ich beim Arzt, der hat das Blut kontrolliert und es ist alles perfekt mit meinem ja. Körper. Es ist keine Veränderung da. Ich bin top gesund und es passt alles bei mir.
0: Na, ich kann man selber vorstellen, dass der Körper einfach auf die Reserven, auch die Mikronährstoffreserven teilweise, zurückgegriffen hat. Und der Arzt hat ja, einen Befund geäußert. Hat sich da schon was Besseres ergeben wegen deiner Haut? Erzähl uns davon und was der Arzt davon gemeint hat?
1: Ähm, also natürlich habe ich mich dann erschrocken wegen der Haut am Bauch. Ähm, der Arzt hat zu mir gesagt, dass ich jeden Tag Bauch trainieren sollte, bis äh, also bis zum Muskelkater. Und da habe ich mir gedacht, also der Herr hat wahrscheinlich noch nie Bauch trainiert. Also das ist, wenn man längere Zeit Bauch trainiert, dann kriegt man einfach keinen Muskelkater mehr. Ähm, jetzt warte ich natürlich ab. Mein Vater hat natürlich zu mir gesagt, unter also wenn man unter 18 Jahre alt ist, wächst die Haut normalerweise zurück. Die NBB und F, den Leserbericht habe ich ja, äh, Lesebriefbericht habe ich ja im April selber geschrieben. Mhm. Und da war die Haut also noch ziemlich viel da. Und jetzt im Monat Oktober ist ziemlich viel weggegangen. Und ich habe schon gestern zu meinem Studioleiter gesagt, also in dem Studio, wo ich trainiere, dass es wahrscheinlich hinhauen wird, dass ich nächstes Jahr bei der GmbF starten kann. Die Haut hat sich ziemlich gut zurückgebildet in den Monaten. Und ja, damit bin ich eigentlich relativ zufrieden.
0: Ich fragte mich, als ich dein Foto auf der Seite 47 sah, was ist das Problem? Also füllen wir das Ganze einfach mit Muskeln aus. Wenn da zu viel Haut ist, dann wird sie einfach wieder gefüllt. Ich meine, du bist wirklich in einem perfekten Wachstumsalter. Du. Wenn du vorgesagt hast, krank und was mir auch da jetzt kurz noch hängen geblieben ist vorher, du machst in der Offseason gar kein Cardio mehr, ich bin nicht dein Coach, okay? Aber wenn ja. ich dir einen gut gemeinten Rat geben würde, den ich jetzt einem Coach hier geben würde, geh zwei, dreimal in der Woche mindestens, eventuell kannst du es auch vor nach dem Krafttraining, geh joggen. Das braucht nicht weit sein, eine halbe Stunde, aber begib dich im Winter oder Walken, begib dich möglichst viel an die frische Luft und an die Kälte. Wärme eventuell außerhalb vom Studio auf in der frischen Luft, du wirst sehen, das wird dein Immunsystem ordentlich auf Vordermann bringen. Oft sind die Leute krank, wenn sie zu viel in geschlossenen Räumen und dazu zählt eben auch das Fitnessstudio sind. Ja, das ist so meine Erfahrung. Ich weiß nicht, ob du damit was anfangen kannst, aber ein bisschen Cardio schadet auch deinem Muskelaufbau garantiert nicht damals, glaubst du mir.
1: Okay. Ja, weil ich ähm, mache jetzt also so Abwechslung statt Beinetraining gehe ich öfters Radfahren, fahren, mhm. also Mountainbiken auf dem Berg, das wir, kann man natürlich bei uns auch.
0: Ja, ja, klar. Äh, Eben ist Berg. ja so geil bei euch, ich war ja schon mal dort. Ist der ja, Hammer, ich. also schau, dass du in die Berg rauskommst, das ist wirklich, das macht auch da man nicht falsch und Co., also das ist überhaupt kein Thema, also wenn du, ich habe auch mal eine Diskussion dazu angehört, eine Studie gelesen, also wenn du es vom Muskelaufbau her nicht unbedingt auf vom der Olympia ansetzt, dann ist im Endeffekt, gerade in deinem Alter Gesundheit geht vor. Dann ist also der, die paar Prozent, die du da vielleicht mehr Kalorien verbrennst oder weniger, theoretisch, weniger Muskeln aufbauen würdest. Hey, vergeht, da, bau dich speziell, wenn es Spaß macht und du gesund bleibst. Das ist auch klar, jede Woche, die du krank bist, ist nicht nur vergeudete Trainingszeit, sondern verschärzte Lebenszeit. Da freut dir das Leben nicht.
1: Genau, genau.
0: Nein, raus an die frische Luft, speziell jetzt im Winter.
1: Nämlich auf jeden Fall
0: zum Herzen. Was ist denn dein Ziel? Also, wie geht es jetzt dein Coach? Ist der dein Onkel, wenn ich das richtig mitkriegt habe? Dein Coach und Mentor. Dazu eine Frage noch. Du hast geschrieben, als er dich dann am Weihnachten besucht hat, dass er nach fast sechs Monaten knallhart das 600 Kalorien pro Tag Diät, da hast du dich riesig gefreut, dass er sich gefreut hat. Es heißt ja in der Motivationslehre, den größten. Fokus oder die größte Energie bringen wir auf, um was zu tun, um es für jemanden anders zu tun. War er immer in den sechs Monaten vielleicht im Hinterkopf, ich will meinem Onkel zeigen, dass ich es kann, also positiv gesagt?
1: Ähm, also, nee, eigentlich nicht. Also, wie gesagt, es kam ja von ihm aus, also ich habe mich an ihn orientiert, sozusagen, aber ganz ehrlich, das habe ich für mich ganz alleine gemacht. Wow. Ich mich die letzten Jahre ähm, selbst immer gequält mit dem ganzen Sport und so weiter. Ich wollte immer äh, Top-Sportler sein und so weiter und das ging halt nicht mit dem Gewicht und so weiter, mit der Ausdauer, die ich damals hatte. Mhm. Und ähm, ja, ich habe das eigentlich für mich gemacht. Ich mache es momentan immer noch für mich. Ähm, meine sportlichen Ziele sind natürlich jetzt die GmbF 2014. Ähm, ich möchte es wirklich jedem zeigen, der mich damals wirklich runtergemacht hat wegen meinem Gem Gewicht und so weiter und denen genau denen möchte ich zeigen, dass ich Körper haben kann und damit auch auf eine Bühne stehen kann.
0: Dennoch nennst du deine sportlichen Vorbilder André Benner, also dein Onkel und Björn Breitenstein. Genau. Gibt es da sonst noch? Also es ist immer, ich sage immer, ein bisschen Russenstrategie ist immer gut. Russenstrategie meine ich, sowohl Vorbilder als auch natürlich Feinbilder zu haben, die dich jetzt vermutlich ja, nicht mehr milde belächeln oder sogar auslachen im Sportunterricht und Co. Wie gehst du mental? Also gibt es Strategien, die du jetzt auch weitergeben kannst, wenn einfach Leute sagen, was er gemacht hat, der Thomas, das möchte ich auch. Und gibt es da Strategien, speziell auch in Bezug auf Vorbilder. Aber dann natürlich auch, ich glaube, du hast viele, viele Positive-Ereignisse gehabt. Ich hoffe auch jetzt im Sommer wieder mit den Mädels im Schwimmbad, glaube ich, da ging es auch bergauf. Oder? Also die, die Resonanz deines Umfelds war gut. Oder sehr gut? Oder wie könnten wir das jetzt rüberbringen, dass das einfach motivierend ist, ja, also für für Zuhörer, dass sie einfach abspecken anfangen, zum Beispiel, wenn es erforderlich ist?
1: Vorbilder hatte ich persönlich nicht, also was ähm, andere Leute betrifft, die auch abgenommen haben. Ähm, ich habe mir so welche Leute gesucht, natürlich, aber ich habe wirklich keine gefunden, wo ich mich orientieren könnte oder sowas. Ähm, wie gesagt, meine Diät, das war wie eine Transport. Also ich habe einfach gegessen, geschlafen, Gelebt, fertig. Sportliche Vorbilder, wie in der NWB drin steht mein Onkel und der deren Breitenstein ist, geht ja natürlich im Bodybuilding an. Aber so für die Diätphase hatte ich selber kein Vorbild, wo ich mich orientiert habe, sondern pff, das war mein eigener Wille. Deswegen gab es keine Vorbilder, wo ich mich orientieren konnte, deswegen.
0: Aber deine Umwelt, wenn du jetzt hinterher sagst, also wie ich es vorher gesagt habe, die Klassenkameraden oder auch in der Schule, aber auch in der Freizeit im Schwimmbad, da erntest du jetzt ziemliche, auch im Gym nehme ich an. Die Kritiker werden leise geworden sein und du wirst teilweise den Erfolg schon genießen dürfen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und auf jeden Fall die Leute, die, die was äh, damals zu mir gesagt haben, mhm. genau, die sind jetzt äh, total überrascht über mich, äh, sagen Top-Leistung und so weiter. Es motiviert mich natürlich auch, dass genau die Leute, die damals was zu mir gesagt haben, fettes Sau oder so ein Scheiß. Ne? Mhm. Ähm, genau die Leute kommen dann auch zu mir und sagen dann, Top-Leistung hast du echt super gemacht, schafft nicht jeder und so weiter. Genau sowas habe ich halt auch nicht erwartet, ne, dass dann die Leute zu mir kommen. In Schwimmbad natürlich kriegt man dann auch noch äh, sowas gesagt, so super Leistung, siehst echt gut aus, ähm, hast schon Muskelmasse und so weiter aufgebaut und ja, wie damals habe ich mich auch nicht ins Schwimmbad getraut. Ähm, da war ich sehr selten im Schwimmbad oder habe mich auch nicht gezeigt dort. Mhm. Aber die Anerkennung ist da, es freut mich wirklich sehr und es motiviert mich wirklich jeden Tag. Genauso, wenn ich jeden Tag äh, die NGB und S aufschlage und meinen Artikel sehe, dann habe ich immer ein kleines Grinsen im Gesicht und gehe dann ins Fitnessstudio total motiviert, auch nach einem harten Arbeitstag.
0: Das kann man mir vorstellen, ja. Also <lacht> Und übrigens, ein Tipp von mir, also selbst wenn sie dich ignorieren, hast du gewonnen. Oder hast du erst recht gewonnen. Also wenn die, die dich vorher kritisiert haben, so ging es mir oft, wenn sie dich hinterher ignorieren oder so tun, als ob sie dich nicht sehen würden, dann darfst du auch ein dickes oder ein breites Grinsen auflegen damals, weil dann hast du mehr als gewonnen.
1: Das glaube ich, ja. Das denke ich mir immer wieder. Und ja, viele sind natürlich auch durch solchen Sachen leidisch und sagen zu mir überhaupt gar nichts.
0: Eben ja. Auch. Und mal das sind die größten Siege, das ist mein Tipp. Nimm die mit, wie gesagt, die nende Russen-Strategie. Such dir Leute, für die du es machst, allem voran du selbst. Aber auch ruhig. Ja, ein bisschen böse sein. Ab und zu ist okay. Ja, ja. Jetzt zur Zukunft, Thomas Benner. Denn Wettkampfvorbereitung bedeutet für dich Offseason und Muskelaufbau. Und ich habe gelesen, dass da sehr wohl jetzt wieder Nahrungsmittel reinkommen in deine Diät. Bitte erklär uns, was Zartpita Schokolade, 85%, äh, Fruchtschorle und Cola Zero in Maßen, heißt es hier jedoch, in einer ansonsten sehr bodybuilding-gerechten Diät und top verloren haben. Aber noch einmal, wie gehst du jetzt um mit Nahrungsmitteln, die ja, wir hatten es ja in den ersten Minuten, Dich ja, sehr wohl in bereits der Vergangenheit nicht so in gute Situationen geführt haben. Wie machst du das jetzt? Bist du da also absolut diszipliniert? Also, ich muss sagen, bei mir ist es einfach auch beim Training zum Beispiel, wenn ich Schokolade mitnehme, das habe ich bereits im Peak-Prinzip geschrieben, dann gibt es halt das Stückchen oder zwei und dann wird wieder zwei Stunden weiter trainiert. Wie geht es bei dir ab? Denn ich kann mir nicht vorstellen, dass du jetzt in der Offseason plötzlich wieder. Schokolade in rauen Mengen ist selbst wenn es mit 85 Kakaoanteil ein wenig gesünder ist.
1: Ähm, also damals habe ich natürlich die normale Vollmilchschokolade gegessen, viel Zucker, ziemlich fettig. Ähm, die zahnpflegerische Schokolade kam eigentlich dann auch äh, in meiner, also nach der Diät rein, weil ich wirklich keinen Zucker mehr gegessen habe, nichts mehr Süßes und es war einfach süß für mich. Es gibt ja auch zahnpflegerische Schokolade mit 90 mhm. ähm, Schokolade ist natürlich bei mir in Maßen. Ich muss auch ehrlich sein, ich habe schon lange keine Tarte Schokolade mehr gegessen. Ähm, ja, Cola Zero und das Ganze. Cola Zero trinke ich natürlich anstatt die normale Cola. Aber wenn ich zum Beispiel Radl fahren gehe, ähm, Radl fahren gehe am Wochenende, dann trinke ich natürlich auch eine normale Cola. Weil mhm. ich denke mal, der Körper braucht auch so einen äh, Zucker und nicht so das ganze Süßungsmittel und so weiter. Mhm. Und ja, Fruchtschorl natürlich statt äh, puren Saft. Damals habe ich nur puren Apfelsaft getrunken. Oder Orangensaft und jetzt mische ich das mit Wasser. Und ja, so sieht es bei mir momentan aus mit, den, mit der Schokolade und mit den Getränken.
0: Ich ja, habe die derzeitige Ernährung mal hochgerechnet und bin gestern bei gut zweieinhalbtausend Kalorien gelandet pro Tag. Kann das sein? Ja, stimmt. Und dein Gewicht derzeit ist wo? Also du bist ja, ich habe es am Anfang vom Interview gesagt, 1,83 groß.
1: Gewesen und momentan bin ich 1,83.
0: Du bist gewachsen. Und wie leicht oder wie schwer derzeit?
1: Äh, momentan wiege ich jetzt wieder ähm, über 90 Kilo. Und ich muss da auch hochgehen. Ich habe ja auch Ärger von meinem Onkel bekommen, dass ich äh, so wenig wiege. Mhm. Und damit ich
0: machst du spezielle also Zickzack-Strategien, dass du höherkalorische Tage, niederkalorische Tage, vielleicht sogar so Schummeltage, ist ja im Bodybuilding auch bekannt, Chunk-Tage oder Ladetage einstreust oder Low-Carb, High-Carb mischst. Denn deine Ernährung, wie sie da in der MBB F steht, die sieht doch trotz aller Abwechslung durch Schokolade recht, ja, ich will nicht sagen eindeutig, aber es geht halt so dahin, Low-Fat will ich sagen und ja, mit sehr vielen bodybuilding-tauglichen Nahrungsmitteln. Geht das sieben Tage die Woche so dahin?
1: Nee, also muss ich ganz ehrlich sagen. Bei mir gibt es natürlich auch einen Ladetag, wo ich dann auch das esse, was zu Hause gekocht wird. Mhm. Ähm, nach meiner Diät wurde das in meiner Familie auch so, dass weniger, äh, dass es nicht mehr so fettig gekocht wird. Und natürlich gibt es bei mir einen Ladetag. Ich esse ganz normal an dem Tag, mich ähm, also nicht an den Plan. Und ich denke, das ist auch wichtig, sich selbst zu belohnen, nach einer harten Woche. Ähm, heute zum Beispiel habe ich den Ladetag ähm, lade gescheit und morgen habe ich einen Lag-Day und dann habe ich morgen wieder gescheit kraft. Mhm. Deswegen habe ich den Tag extra auf Samstag gelegt, dass ich dann morgen wirklich durchstarten kann in Studio.
0: Bin ich froh, kann ich guten Gewissens mit dir dieses Interview machen, denn dann gehe ich heute nicht mehr aufs Radl, sondern schaust, dass die Beine regenerierst. schon am Ladetag war ab und zu also auch einmal zum Beispiel die Pizza mit Freunden sein oder sowas?
1: Ja, genau. genau. Oder man geht halt, äh, zum Beispiel bei uns in Salzburg, gibt es zum Beispiel McDonald's und dann geht man halt mal in die Disco und hm. dann isst man halt einen Burger. Das ist
0: auch mal dabei. Naja, so what? Also die Kalorienzahlen der fast sind inzwischen auch veröffentlicht und ich Sag oft auch zu meinen Coaches, ganz ehrlich, wenn ihr schummelt, dann ab und vielleicht wirklich ein bisschen mit Hirn und mit Maß in einem Fastfood-Restaurant als in der nächstbesten Konditorei. Weil im Fastfood-Restaurant, wie du es sagst, beim Burger, ist wenigstens eine gesunde Menge Protein oft noch dabei, auch wenn es nicht ganz das Optimum ist.
1: Genau. Ja. also ja. ich bin ja ganz ehrlich, ich habe einen Ladetag und isse auch dort, was ich will. Und natürlich achte ich drauf, was ich esse. Also ich, ich stoppe jetzt nicht alles in mir rein, mhm. auch schon, was ich da isst. aber es, es gibt schon einen Schummeltag bei mir. Ich, also ich bin nicht so, ähm, als würde ich sieben Tage wirklich mich an den Plan halten. Also so diszipliniert kann ich auch nicht sein, weil ich brauche unbedingt so einen Tag, wo ich mich selbst belohnen kann. Äh, die schwere Zeit kommt ja natürlich dann wieder, wenn es klappt nächstes Jahr, die wettkampf -Diät. dann kommt wieder die Zeit, wo ich dann wieder auf alles achten muss und so kann man sich wenigstens einmal die Woche belohnen.
0: Also einmal pro Woche hast du einen Ladetag und unter der Woche hast du deine saubere Ernährung, wie man im Bodybuilding sagt, mit gut zweieinhalbtausend Kalorien und ab und zu ein, zwei Stückchen Schokolade und einer Cola oder einem Apfelschorle-Trink. Oh. Können wir das so zusammenfassen? Genau. Und mental hast du ja, ich zitiere jetzt auch, aus der MBBNF frei, das mit dem Fastpub bereits abgeschlossen im Spätherbst, glaube ich, war das 2012 als du mit deiner Familie dort warst, oder? Ich glaube, da hast du auch, da war du ein bisschen böse, ja? Als du den anderen gedacht hast, ja, ihr werdet sehen, wie ihr Heißhunger kriegst. Ja, ja, Betonung liegt auch ein bisschen böse. Und selber bist du da absolut beim Salat, glaube ich, geblieben, oder? Genau,
1: beim Salat bin ich geblieben. Hm. Natürlich schauen dann auch die Leute, ne? alle Leute essen Burger und ich sitze daneben mit meinem Wasser und mit meinem Salat. Aber jetzt nichts ausgemacht.
0: Ja, vor allem auch solche Stunden, glaube ich, machen stark, oder?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, also natürlich geht man ja, wie ich dort zitiert habe, dass man dann nach so einem langen Tag in ein Fastfood-Restaurant geht. Aber statt einem Burger habe ich mir einen Salat geholt. Und was viele natürlich auch verwundert hat dann. Mhm.
0: Und du hast die Zeit deiner Diät, das möchte ich vielleicht noch als Tipp weitergeben, wenn es denn ein soll, heißt, dokumentiert. Hat dir das geholfen, ein Trainingstagebuch zu führen?
1: Also da habe ich meine Sachen drin. Ich lese mir wirklich wahrscheinlich einmal die Woche immer durch, was ich da geschrieben habe. Und das ist halt so, das ist für die Zukunft sozusagen. Ich lese mir es immer durch mit Freude, wie es war jeden Tag. Und ja, also ich würde es auf jeden Fall weiterempfehlen. Wenn jemand eine Diät macht, dann würde ich jeden wirklich jeden Tag ein Tagebuch, also würde ich ein Tagebuch führen und reinschreiben, wie der Tag so war, wie er gelaufen ist und so weiter.
0: Also einfach in deinen eigenen Worten hast du einfach eine kurze, Stellungnahme zum Tag geliefert.
1: Genau, wie ich mich fühle, wie das Training war, ähm, Schule und so weiter. Mhm. Also, so habe ich das äh, hier gemacht. Die Dateien habe ich auch auf dem PC und ja.
0: Wie denkst du, startest du bei der Teenagerklasse 2014? Mit welchem Gewicht? Wann beginnt die Diät? Gibt es schon strategische Vorgaben, auch von Seiten von anderen?
1: Ähm, also, direkt noch nicht. Ähm, ich warte jetzt ist äh, mein Onkel, also bis auf nächste Woche. Äh, dann ist ja auch die GNBF 2014 vorbei und seine Wettkampfdiät. Und dann hat er gesagt, er möchte sich dann auf mich speziell ähm, orientieren und aufpassen, weil er nächstes Jahr nicht teilnimmt 2014 und schaut dann, dass ich da vorankomme. Ähm, mir hat er gesagt, die Diät wird wahrscheinlich drei Monate lang dauern, weil ich doch nicht so viel abnehmen muss. Und äh, Wettkampfgewicht weiß ich auch noch nicht ganz genau. Mhm. Also müsste er dann schauen, wie viel ich wiegen müsste. Aber auf jeden Fall müsste ich wieder in der diesen auf 95, 96 Kilo hoch. Mhm.
0: Und Du hast gesagt, Supplementemäßig, dass wir die Ernährungsgeschichte noch abschließen, verwendest du derzeit ein Whey-Protein, aber auch sonst hältst du hier, glaube ich, den Ball flach. Bin ich da richtig dran?
1: Ja, ja, also Whey-Protein und äh, seit März, April nehme ich ähm, Aminus. Mhm. Ähm, Kreatin nehme ich nicht, weil ähm, mein Kreatinspiegel ziemlich hoch ist. Das, das habe ich von meinem Vater und deswegen nehme ich auch keine Supplements und also alles kreativ
0: Es gibt übrigens, wenn ich hier gerade noch einen kurzen Tipp für die Zuhörer geben darf, ein Supplemente Special Teil 11 und zwar die Power Kids nennt sich das und da gibt es also auch viel, viel da geht es ja nur um Supplemente, da gibt es viel, viel motivierende Ansagen auch von Eva Pinkelnick und tilo Pasch zum Beispiel dem Triple Mister Universe zum Thema Training für Jugendliche und das Wort Jugendlich in die Suchfunktion einzugeben oder Kinder bei CC, das führt euch weit, weit zurück in die CC geschichte Unter anderem gibt es da eine Sendung Nummer 36. Also die soeben zitierte Sendung war übrigens die 239 Supplemente Special XXL Teil 11 Barkits Und die Sendung 36, die kommt von Dominik Feischl, wo er mit Training kennt keine Altersgrenzen aufgezeigt hat, wie er da in der Praxis vorgeht, dann hatten wir ja der Sportfreunde Altena e.V. Geschäftsführer natürlich mehrfach hier, Markus Glock. Ansonsten natürlich einfach das Archiv befragen. Es gibt einiges auch für Jugendliche bei Bauer Quest CC. Aber üblich ist es ja an sich wirklich nicht, dass man so jung Wobei ich gehörte auch fast dazu. Nee, mit 16 war ich nicht im Gym, muss ich sagen. Das war zuerst so mal mit 17,5, 18 der Fall. Da wir uns schon blöd geschaut haben, zuerst mal im Gym, wie du angetrabt bist. Im August 2012, wie war denn das? Die ersten Wochen und so. Also du bist nach Hause gekommen, hast einen Vertrag gemacht. Hast du selber dafür bezahlt? Das hätte mich jetzt gerade am Rande nicht interessiert. und bist einfach selber hin und hast gesagt, ich trainiere jetzt hier.
1: Also, natürlich musste ich mit einer meiner Eltern Teile dorthin, weil ich ja noch nicht 18 bin. Ja, eben. Also, den Vertrag habe ich, glaube ich, am, um, also ich weiß nicht ganz genau, wann ich den abgeschlossen habe. Und am nächsten Tag gleich darauf bin ich ins Studio gegangen. Bezahlen, äh, bezahlt hat meine Mutter in der Zeit und seit September arbeite ich. Und äh, seit dem ersten Oktober bezahle ich natürlich selber fürs Fitnessstudio. Mhm. Ähm, ja, der erste Tag, ich war ja den ersten Monat, war ich von meinem Onkel, ähm, habe mich da im Studio eingewöhnt und dann war der erste Tag dort im Studio. Das war natürlich ungewöhnlich. Da habe ich mir jetzt wirklich, der erste Moment war so, hier muss ich zwei Jahre lang jetzt trainieren. Der Vertrag, zwei Jahre lang und hier muss ich zwei Jahre trainieren. Ähm, konnte ich mir wirklich nicht vorstellen. Und ja, also ich habe mich äh, unwohl gefühlt dort im Fitnessstudio. Ähm, die Leute, ja, ähm, man muss auch sagen, die etwas dickeren Leute, die trauen sich auch nicht ganz, ins Fitnessstudio zu gehen. Aber mir war das völlig wurscht. Ich habe mich aufs Fahrrad gesessen, hab da eine, bin da eine Stunde Radl gefahren und habe ein bisschen trainiert und der Rest ist mir eigentlich wurscht.
0: Faszinierend. Hat dir das zusätzlich motiviert oder unter Druck gesetzt, dass du erstens zwei Jahre gebunden warst, zweitens deine Mutter dafür für das Portemonnaie geöffnet hat? Genau, ja.
1: Also so, so habe ich mich wirklich gefühlt. Also, und es ist ziemlich unwohl, ähm, dass ich da zwei Jahre lang bleiben muss und dass meine Mutter dafür noch zahlen muss, falls ich doch nicht am Ball dran aber jetzt momentan, es wird es ist tausendprozentig sicher, dass ich meinen Vertrag verlängern werde, weil mhm. ich doch jetzt länger im Fitnessstudio sein werde. Ich fühle mich auch unendlich wohl jetzt dort. Und äh, der Studiobesitzer ist ja auch GmbF Athlet. Der startet dieses Jahr 2013 in Werdau in der Master über 50 Klasse. Aha. Natürlich auch ganz toll, so mit dem zu sprechen über das Ganze. Und ja.
0: Also du hast dort auch Trainingspartner in Umfeld gefunden. Du hast dich bald wohlgefühlt, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass du lange an einen Platz gegangen wärst, wo du dich, wie du es jetzt vor zwei Minuten gesagt hast, nicht wohlfühlst.
1: Ähm, also Trainingspartner ähm, hatte ich in der Zeit nicht, ähm, danach habe ich mich natürlich wohlgefühlt. Ähm, ich habe dem, dem Studiobesitzer, dem Andy, habe ich dann erst im Februar, März davon erzählt, dass ich da in die Zeitschrift komme, die NBB und F, und erst von dort an hat er mich gekannt mit dem Fitnessstudio, wie es in den ersten Tagen war, das war einfach irgendwie, ich musste mich eingewöhnen, ich musste gehen. Das war einfach ein Muss für mich, weil ich das auch selber wollte und ja, deswegen ging das auch so. Das mit der GNS und so weiter, das kam ein bisschen später, als ich dann ihm gesagt habe, ja du, ich komme in die Zeitschrift und so weiter und dann ging es jetzt richtig los. Äh, mit dem normalen Krafttraining, äh, da hatte ich erst einen Trainingspartner gehabt, sonst habe ich immer generell alleine trainiert. Mhm.
0: Hast du deiner Mutter versprochen oder da irgendwas fix gemacht, dass du gehst? Oder wie ging das? Weil sie hat ja dafür bezahlt und naja, so einfach ist es ja alles nicht. Hast du dich da zusätzlich unter Druck gesetzt, weil ihr gesagt, ich gehe jetzt dafür auch jeden Tag?
1: Ja klar. Ihre ersten Worte waren ja auch, äh, du, ich zahle fürs Fitnessstudio und du musst auch ins Fitnessstudio gehen, gell? Weil ich ja anfangs auch ähm, immer das abgebrochen habe, was ich gemacht habe. Ringen habe ich abgebrochen, Fußball habe ich abgebrochen, dann habe ich nichts mehr gemacht. Natürlich hatte sie Angst, dass ich dann auf das Fitnessstudio schmeiße und sie dann umsonst jeden Monat 20 Euro zahlen muss. Aber jetzt habe ich sie vom Gegenteil überzeugt. Sie, sie meint schon, dass ich im Fitnessstudio lebe. Und ja, jetzt zahle ich es selber fürs Fitnessstudio und das ist wieder mal, das ist auch ganz anders.
0: Du stehst auf eigenen Wüsten. Darf ich fragen, was du arbeitest? und Also ganz normaler Fulltime-Job, oder?
1: Also ich mach, ich bin jetzt im ersten Ausbildungsjahr, ich mache eine Lehre als Kaufmann für Spedition und Logistikdienstleistung. Ähm, ich habe schon mein Leben lang mit Logistik und so weiter zu tun, deswegen bin ich auch ziemlich froh, so eine Stelle bekommen zu haben.
0: Super, ich habe übrigens auch eine Lehre gemacht, kann ich motivieren. Karriere mit Lehre sind nicht nur leere Worte auf einem... Österreichischen Werbeplakat, wenn man selber was draus macht. Und ich glaube, den sportlichen Erfolg oder den sportlichen Durchhaltewillen jetzt ins Leben oder in andere Lebensbereiche zu übertragen, das ist möglich, oder? Nicht nur beruflich.
1: Genau, genau. Also ich bin top motiviert. Mhm. Ähm, ich weiß gar nicht, wohin mit der Motivation. Die muss ich wahrscheinlich ein bisschen einteilen, weil sonst habe ich am Schluss keine Motivation mehr. Nein, das glaube ich nicht. Also, mhm. ähm, ich bin top motiviert, der Artikel hat mich wirklich nochmal gepusht und ja, ich bin mega heiß.
0: Thomas, du bist mega heiß ja. und ich habe gerade über beide Augen gegrinst. Und zwar, wenn du mir noch eine Adresse im Bad Reichenhall gibst und eine E-Mail-Adresse, habe ich schon, dann schicke ich dir noch die DS-DVD. Und den Soundtrack dazu. Denn ich dachte mir gerade, mit der DVD kannst du in der Weltkampfvorbereitung, wenn du ein bisschen Motivation tanken willst, ich habe das vorher gerade gehört, bevor die Motivation sinkt, haust du die Peak Days rein, dann könntest du 118 Minuten Cardio machen. Ja, vielleicht sogar auf zwei Einheiten aufteilen, das gibt aus. Ich spreche aus eigener Erfahrung. Ich habe nämlich die DVD, da waren die letzten Schnittarbeiten fällig und ich hatte nicht mehr die Zeit, den Film wieder und wieder anzusehen. Ohne Training, ich habe die auch auf dem Heimergometer übrigens, in den letzten Tagen neben dem Marco Moosbrugger wieder und wieder angeschaut. <lacht> da habe ich auch recht viel geradelt vorletztes Jahr mal im Winter, eine Woche lang. Das glaube ich. <lacht> ne, die schicke ich dir zu und der Soundtrack von Marc Protze ist eine coole Trainingsmusik. Also wenn einmal, ja, vielleicht der Studieleiter sagt, es darf wieder mal was anderes rein in die Playlists deines Gyms, dann schlag den Big Trace Soundtrack vor.
1: Mache ich mal, mache ich mal auf jeden Fall.
0: Ich wünsche dir alles Gute. Ich freue mich, von dir zu hören. Dankeschön. Und ein Tipp noch: Ich nehme an, den Bericht in der MBB und F hast du geschrieben. Ja, genau. Bleib beim klar. Schreiben. Eventuell sogar eine Kolumne für Abnehmwillige in der MBB und F. Ich glaube, die wäre für viele Erwachsene, nicht nur für Jugendliche, für die es ohnehin, aber für viele Erwachsene ist deine Erfolgsstory Gold wert. Bitte schreib darüber. Teil deine Erfolge, aber auch deine, ja, wie jetzt auch im Interview. Ich stehe offen dazu, dass nicht alles Happy Peppy war, aber dass du am Ende für dich der Sieger warst. Es war, glaube ich, ein super motivierendes Interview. Nicht nur für alle, die abspecken wollen. Ich denke, du bist ohnehin über dem Berg, was das angeht. Und ich freue mich, nächstes Jahr in dieser oder der nächsten Ausgabe der 2014 bereits Wettkampfbilder von dir ich wünsche mir einen am besten Sieger, du sicherlich auch, der Teenager-Klasse der gmbf im 2014 bei der 11. Deutschen Meisterschaft.
1: Dankeschön, dankeschön.
0: Thomas Benner und der Jürgen Reis verabschieden sich hier mit aus im Studio und ich gehe jetzt noch an die frische Luft. Und Thomas, komm, hau dir auf und Spaziergang oder irgendwo raus und geladen wird hinterher.
1: <lacht> dankeschön. Ich ja. wollte nochmal sagen, Dankeschön, Jürgen Reis. Das ist wirklich Top-Motivation. Ähm, als ich deine E-Mail gesehen habe, habe ich natürlich total gefreut. Interviewanfrage als Betreff. Ähm, ich wollte mal Danke sagen, ist echt eine Top-Motivation und bleibt alle natural.
0: Du hast es dir verdient, Thomas, und gratuliere nochmal und wir alle freuen uns, in Zukunft von dir zu lesen und bitte bleib am Ball. Auch du bist jetzt jemand, der einfach da draußen ein Licht trägt, auf das viele blicken, also... Keep it alive damals. Move on. Dankeschön. Danke.